1: Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa. Que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Gomes de Sá e você pode participar mandando teu WhatsApp para 98484 011 O tema do debate é o seguinte, Jesus Cristo pode ser adorado com base nas escrituras, com base na revelação bíblica. Jesus Cristo pode ser adorado A maioria dos cristãos, acho que a grande maioria esmagadora dos cristãos, adoram Jesus Cristo como Deus. Entendem que Jesus Cristo é Deus. Alguns outros ramos né, do, do cristianismo, eu vou lembrar aqui, sei lá, Testemunho de Jeová, alguns ramos, não entendem a divindade de Jesus. Entendem que Jesus é uma pessoa o enviado, é um, um, uma espécie de messias, mas não exatamente o Deus encarnado. Então, é, hoje nós trouxemos aqui dois convidados, cada um pensando de uma forma a respeito desse tema. E você pode mandar o teu áudio para cá, pelo 011 984 849 é, Vou é, dar aqui as boas-vindas ao pastor Rafael Amorim, pastor da Igreja do Evangelho Nova Vida. Ministério Restaurar em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Também é teólogo pelo CATES, Centro Avançado de Teologia e Ensinando de Sião. Também atua no ramo de de, de empresas, casado e pai de dois filhos, tem um casal. Bem-vindo, pastor Rafael, primeira vez aqui no debate, seja bem-vindo.
2: Bom dia a todos, bom dia pastores, é um prazer estar aqui, primeira vez aqui nesse programa... Eu já estive na rádio em outro programa, mas é a primeira vez com vocês. E é um prazer estar aqui para nós falarmos acerca da fé e desse assunto que eu creio que vai trazer muita polêmica aí.
1: Você vai defender que Jesus pode ser adorado ou não?
2: Não, Jesus não pode ser adorado. Tá bom.
1: É, com a gente aqui também, Pastor Paulo Henrique Oliveira. É, tem mestrado em teologia, também em cultura judaica. Tem especialização em exegese semântica, especialização em hebraico e grego. Também é coordenador do curso de teologia do SBL na Zona Norte. É professor há muitos anos de teologia e faz parte da Assembleia de Deus lá em Interlagos. Bem-vindo, pastor Paulo.
3: Pastor César, é um prazer estar aqui com o senhor essa manhã, com o senhor também. E vamos debater esse tema polêmico. Vou defender que Jesus não só pode, como deve ser adorado. E essa é a razão da nossa fé e da esperança que é em nós. Prazer a todos da técnica e todos vocês que nos acompanham maravilha maravilha fazia tempo que eu não te vi há muito mas tempo nem sei quanto tempo e, e, não aparece aqui mas eu acho que você já foi aluno da FTB não já eu não lembro se eu posso falar que eu fui o primeiro aluno da FTB porque é. a, FTB, a FTB surgiu em 2006 sei. e eu fiz parte da primeira turma é quando aí. ela lá na doutor Zucchi me é formei em 2009 em 2008. maravilha
1: maravilha é, vamos lá é, pastor Rafael sua consideração por que
2: Jesus não pode ser adorado pelos cristãos segundo a origem <risos> da fé a origem da fé em, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Que todos que nasceram dentro de um berço de fé, que iniciou dentro do judaísmo, eles recitam o Shema Israel. Esse é o versículo mais conhecido. Mais conhecido Sim. de todos. E o Shema Israel, ele defende a ideia de um Deus errade, de um Deus único. E dentro, no próprio livro de Devarim, é, se eu não me engano no capítulo 13, vai falar que se surgiu um profeta, que levar as pessoas a adorar um outro Deus, não deu ouvido a esse profeta. E por conta desse mandamento, dessa mitzvah, nenhum judeu né, nenhum judeu vai seguir Jesus de uma forma em adoração. Porque a palavra adoração, né, no hebraico, todos aqui conhecem bem, avodá, está relacionada a um serviço. E até Jesus veio fazer um serviço de expiação que o pai o enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. E se Jesus veio a serviço do Pai, ele veio levar, vim, veio trazer uma adoração ao Eterno. O serviço é essa adoração, né? E a adoração está relacionada também à oração a um Deus, né? E como que se ora a Jesus? Sendo que não tem instrução nenhuma, nem no Tanar, nem na Brit Radachá, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, assim conhecido, para orar a Jesus, E a adoração está relacionada também ao ato de orar. né? No grego, latreou. Então, como que se pode adorar alguém que foi ungido? Porque se pudéssemos adorar alguém que foi ungido, Arão foi ungido para cumprir uma missão. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba. As pessoas deviam adorar Arão? Então, essa é a pergunta. Ele foi ungido para quê? Para fazer a expiação de pecados. Isso eu creio. Eu creio que Yeshua... Ele se manifestou para cumprir um propósito do Pai. E por esse motivo, o caminho que nos leva ao Pai é Ele. Isso daí eu creio. Só que, se Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele não é o destino final. O destino final é atribuir adoração ao Pai. E por isso, através dEle, do serviço que Ele fez, da caparada, da expiação de pecados, adoramos ao Pai. É, com base no Shema Israel e em Mateus capítulo 4, que o próprio Yeshua falou para raça satã adorará somente o Senhor teu Deus. Ok, pastor Paulo.
3: É bastante coisa fora de contexto, né? É, Deuteronômico, Novo Testamento, cultura judaica com cultura cristã, eu acho que para exegese tem bastante coisa fora aí. Primeiro, Shema Israel Adonai, Lorena Adonai, errada. pessoal fala de Errado foi construído muita coisa errada em cima de, de errado. Você o que é numeral original e numeral cardinal?
1: Só para o pessoal entender que está em casa, eles estão falando dessa palavra errado aí é a palavra um ou único que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6. Então toda vez que eles falarem essa palavra errado é significa essa palavra aí já que o, o auditório o pessoal que ouve a gente é geralmente leigo. Segue aí, Pastor Paulo. É,
3: então a questão é a seguinte quando a gente se fala, muito que se construiu dentro da teologia cristã não só dentro da teologia cristã, mas dentro da teologia que supostamente a gente vai chamar de teologia exegética um pessoal começa a usar um dicionário ou um léxico, né? muita gente chama de lé, lé, léxico seria um léxico é, só que morfologia se faz com o dicionário mas semântica e sintaxe se faz com a construção frasal Sim. ou seja, dentro de um texto existe algo chamado de pericope e pericopese então chamar Israel Adonai Elohim Adonai errado se fosse ouve ou ouça, ó Israel o Senhor teu Deus é um a construção ali de um ou único seria, se fosse numérico seria Ahat porque um em hebraico é Ahat Ahat, time, Shilosh e assim por diante o senhor concorda? Concordo. Então, no texto, gramaticalmente falando, ali não tá falando de um, dois, três ou quatro. Único. Ali tá falando a construção gramatical, esse errado no texto, na verdade, é um adjetivo. Sim. Dando a qualidade dele de deter todo o poder. Então não tá relacionado. A, exatamente. Então, essa é a construção Maravilha. do texto ali. Agora, quando o senhor fala que ele não é o produto final. Eu acho que tem alguma coisa desconexa, porque a Bíblia fala assim, ó... Para que todo joelho se dobrará... Então eu vou começar do, do, do final pro começo, é o começo, meio e fim... Maravilha. Do final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai... Isso aqui é adoração, só que a adoração aqui não é a Deus Pai... Primeiro, o caminho é Jesus... Ele te leva, você se dobra diante dEle para que diante do Pai você seja aceito. Se essa adoração não acontecer no final de todas as coisas, você não chega ao Pai. Como que o senhor responde isso aqui?
2: Posso responder com uma pergunta? Pode responder do jeito que você achar aqui. Maravilha. Quem então responde? Vou... O ato de se prostrar e se ajoelhar é uma forma de adoração?
3: Aí o senhor pode responder com as palavras, se o senhor achar melhor no Novo Testamento, pode entrar no grego, Prosquineu, o que, que o senhor vai trabalhar? Então pode ficar à vontade no então, texto aqui também. porque
2: a palavra que aparece é prosquineu, exatamente. Aparece
3: aonde? Em Romanos 14, 11?
2: E o que que acontece com essa palavra prosquineu? Ela não tem um significado só. Dentro da cultura grega, prosquineu ela pode ser reverenciar, pode ser adorar, pode ser se prostrar, se ajoelhar. Mas vamos lá, vou, vou responder a sua pergunta. Ah, só para lembrar, se tenho, todo tenho, joelho.
3: minha pergunta está baseada em Romanos capítulo Sim. 14, versículo 11.
2: Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Isso daí está uhum. bem claro para mim. Isso não tem problema em relação ao que eu acredito e ao que eu defendo. Por quê? O ato de se prostrar diante de um rei é um cumprimento dentro da cultura judaica que você conhece isso. Se não no livro de 2 Samuel capítulo 9, verso 5, Mephibos 7 não teria se ajoelhado diante de Davi. Então aquele ato de se ajoelhar que é shahar, né? no hebraico, ou o prosquineu do grego, esse ato seria uma adoração a Davi? Não, mas é um reconhecimento de, de um rei. E Yeshua, ele vem do reinado de Davi, da tribo de Judá. Então, por esses méritos, ele também recebeu o prosquineu, a reverência, o ato de se ajoelhar. Então, todos, todo o joelho se dobrará diante do rei, é claro, ele governará e reinará sobre nós, isso é bem claro e esse verso não tem problema nenhum eu não sou contra se ajoelhar eu não sou contra honrar, eu não sou contra dar glória, né não toda a glória, mas dar glória o peso da quevode que, que Yeshua tem, a autoridade que ele tem isso daí não tem problema nenhum, louvores a Jesus também não tem problema nenhum o problema é estar no Adoração, porque adoração é o reconhecimento da mais alta autoridade. É você levar a sua adoração e o seu serviço à mais alta autoridade. E sendo Yeshua o caminho, ninguém vai ao Pai se não por Ele. Como que você adora o caminho e não ao Pai?
1: É, lá o texto não diz ninguém vai ao Pai, diz ninguém vem, vem ao Pai. Vem. Vamos lá, Pastor isso. Paulo.
3: Então, é assim, ó, o Senhor trabalhou aqui, é por isso que eu falo, vai ficar, parece que para quem estiver ouvindo vai ficar um pouquinho chato, porque eu vou bater na questão do texto tudo bem. Responder exegeticamente não é recorrer a outros textos, O né? senhor trabalhou a questão de outros textos, fiz a pergunta baseada em Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Sim. Jesus é o caminho. Ele sendo o caminho pra ser adorado tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou adorado, de dizer... Adorado não. Não, é o que eu tô dizendo, eu tô deixando então, bem claro. Adorado. Sim. Então assim... Para chegar ao pai, tem que adorar aqui a Jesus. Por quê? Porque quando todo o joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento. E toda a língua confessará. O que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, oh, tô confessando que o senhor é mais ou menos. Adom. Eu tô confessando que o senhor é... é, é, é Qual a diferença de é, 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 é adom pra é meio meio, né? senhor, e senhor e senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não tá escrito adom. Né? Até legal que o senhor entra no original mesmo. No texto aqui, tá dizendo o seguinte... Texto de Romanos capítulo 14 Versículo de número 11 Que é o texto que eu estou fazendo menção né? é, Deixa eu só Deixar o, o texto aqui no jeito Beleza, esse aqui ó. O texto diz assim Gagrefti garzo ego lego Primeira tradução Do hebraico para o grego É septuaginta E a septuaginta traduz Adonai por Kirios Então aqui não é Adon Aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa, usa sempre e outra tradução para discutir. Estou trabalhando em cima do texto. O senhor trabalhou o que é Adon, estou trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo texto é o texto em grego. Que vocês estão lendo? Romanos, Romanos, capítulo 14, versículo 11. Com a sua língua, né? Confessará. Exomoligesti tutel. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se se assim que o senhor quer, se assim que o senhor quer, porque se Adonai é Deus, tira a mesma tradução. Ou se o senhor quiser pegar a tradução. De Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e ler no grego, a, a expressão que vai estar tá ali vai ser É, aqui. mas ali não
2: está no grego, né? aí não, nós mas eu tô estamos falando fazendo falando primeira uma tradução.
3: tradução. Não, mas a primeira tradução do, 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 grego por, do hebraico para o grego. Tudo
0: bem. É a primeira tradução. Mas
3: no hebraico aparece
2: o nome do eterno. Sim. E, isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do eterno. Todos nós sabemos disso. Qual a tradução? Do, do nome do tetragrama. Todas as vezes é que, que aparece o, o foi... tetragrama, não, mas, eles peraí, peraí, também. O judeu Faz...
1: não coloca porque eles não colocam
2: mesmo. o mesmo Não coloca mesmo é, não, não é eles... porque ele quer dizer que lá não é, é Deus coisa. Não, mas é calma, vamos lá. Um judeu, vamos lá Vamos lá, tá deixa transito. eu responder coloca. Tudo bem, vamos lá vou, vou responder a sua questão Então vamos lá, Jesus é Deus na sua concepção?
3: É Então na minha também é que pra ele, para você, ele é um Deus menor. Não, não
2: existe esse fato de Deus menor. Peraí, você o tá de... Então, se Jesus é Deus, por que ele é adorado? Calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. E Baal? Então, é um senhor. Então, ele, ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas.
1: Não. Eu, oh, a pergunta de... não
2: foi essa. De... O Baal existe em um lugar? Tem
1: um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar realmente? Ele não é um poder? Ra não é então, um poder. Mas ele
2: existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas protestades do ar protestados e principados então existem acredita... forças Então você
1: acredita que, tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente? Não, trono não, e Mamon não. Também Vamos lá, existe, eu, vou, literalmente. eu vou falar o que eu
2: acredito para não colocar palavras na minha boca Vamos não, lá então, então, não é que eu tô colocando palavras, Sim. pastor É que o senhor tá dizendo que eles existem Existem? Olha só no... Bereshit Baray Lohim, no princípio criou o quê? Deus. Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? Plural. Então o que é que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, não, ela Elohim não... nunca é poderes. Autoridades. Elo... Não, não. Elohim sim. Desculpa, pastor. Eu sim. Tô... Não, não. Porque Elohim, se você na Bíblia
1: acha um texto, Acho. onde a palavra Elohim é poder.
2: Não, é poder não, ela foi traduzida como poderes. Deus.
1: Não, que o, senhor Só... disse, o senhor acabou de falar assim. Ó. Sim. Elohim eu eu vou vou explicar... significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4,
2: aonde Elohim. Vamos lá. Ali ó. na verdade é traduzido por poderes. Chemote Êxodo capítulo 4, verso 16. Certo? Quando o eterno, Kadosh Baruhu, ele coloca Moshe Rabeno por Deus de Arão. A palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não está escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não, então, pastor. Então. Você e agora, se Moisés... O senhor falou. Não, tudo bem. Então vamos lá. Então se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque tá Deus aqui. E as pessoas que não conhecem, elas vão falar aí, olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores. Eu nem sou professor. Vocês sabem disso. Então, não, não, não existe. Então... Por que que tá Deus aqui? Por que que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão e vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então, Moisés tem que ser
3: adorado? Pastor Paulo. Beleza. Para mim, ficou, ficou clara a questão do... Do Romanos capítulo 14, versículo 11. O senhor saiu e não respondeu? Foi não, eu para... respondi. Não, não respondeu. Pra mim, não. Porque todo o o joelho saiu, pode pro... dobrar, toda a língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente Tudo falando bem. que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas. Se você vás... quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui, porque o senhor estava falando com o pastor. Não,
2: sim, só, 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 pra, só pra, você, pra ficar claro que eu respondi, no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado Não, Deus. Eu entendi, Não, mas eu agora entendi. o tempo é dele, vamos lá. Tá, agora a questão lá. é a
3: seguinte, eu fiz a comparação de, de Moisés aí com Arão e tudo mais. Então, beleza, ficou claro para mim onde o eu queria chegar Sim. e era aqui que eu queria trabalhar. Boa. O que que o senhor eu falou que Jesus é Deus, certo? S- no sentido de autoridade. Isso, eu que Jesus é Nos Deus. Eu tô terra. falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia é. da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina. Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego, porque o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro, se o senhor quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço exercício disso na minha área sou um profissional aqui. Roti enaltu, pantopleroma, testeotetu somaticos. Porque nele habita em Cristo, corporeamente, pantopleroma, toda, não é meia. Toda. Plenitude, completo, cheio Sim. da divindade. Eu pergunto pro senhor. Se Jesus é um Deus menor, e o texto está falando, Paulo está dizendo que ele, ele habilita todo, o que está que faltando para ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é a teologia da igualdade. Pergunta que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, você, vamos basear no texto.
2: É, de preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto... Não tem problema nenhum ah, o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habita os cinco níveis da alma, os sete espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu do nível mais baixo da nefesh a raiá. Ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as sefirotes da sof da Kadosh Baruhu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo... Que vem do eterno. Dos atributos que vem do eterno. Aí, tendo em forma de Deus... Qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir para a construção do ser humano. Olha aqui a construção do ser humano lá em, em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Tá escrito, ele não quis tomar o lugar... O problema é que os cristãos colocaram eu acho que ele no le... lugar. Desculpa, o É o mesmo está... texto. Não
3: não, 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 não. Não tem nada a ver. O mesmo texto? Não, não é Colossenses. O que o senhor está fazendo na menção aí é Filipenses. E o senhor está lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego. No português aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, é o texto que o senhor está fazendo na menção. Lê, Tudo por favor. bem. mas Não, não mas fala da leitura, não. O senhor está falando fazer. que ele. Não, não... O que o senhor falou aí, na verdade, nem está no texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos
2: lá. Vamos lá. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele subsistindo em forma de Deus. É, é,
3: tá tudo. Essa tradução, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? É que, pode ler também na Bíblia de Jerusalém aqui, é para fazer exegés tem que ser no grego, mas pode ler também aqui, é ó. Que mesmo sendo mesmo sendo igual a Deus, a Bíblia de Jerusalém está assim, lê assim. Mesmo sendo igual a Deus, não, não teve como usurpação de novo, ele vai falar a mesma palavra. Que usurpação. sendo igual que é a Deus. Não, mas não é só isso. Que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O, o texto humano. não está dizendo que ele é diferente de Deus, está dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece. O não vai ler é mais. Lá? forma. Vou ler, peraí.
2: Mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que, que o Gênesis tem a ver com o Colossense, Cê, pastor? Nós não estamos falando de
3: Filipenses? Então, mas o que, eu falei o Colossense ou eu leio o Gênesis? Eu falei Filipenses eu leio o Gênesis? Ó,
2: só vou pegar para você, para você entender o que, que é essa forma ah, de Deus. Ah, fica
3: tranquilo. Não, só para eu entender. Pô. Ali
2: é Morfe. Vamos no lá. Grego. Vamos lá. Ó, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes tal, não sei o que, as autoridades, né? E criou Deus, pois o homem a sua imagem... a, a sua imagem... A imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A
3: imagem. Então, foi Jesus Físico. que fez o homem. Tudo bem. o <risos> que você está falando. Esse texto só revela a trindade. Não. Se for aí, só, só a trindade. Não, como não é trindade. Então, mas deixa eu concluir. Façamos.
2: Sim, concluir. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia. Primeiro. Só que no português a gente sabe que não, não dá o um entendimento muito claro. Porque o Berechit, Bará Elohim, Eti HaShamai Vei Eti Haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiros poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né? os Elohim, aí vem a palavra, os HaShamai e os poderes da terra. Vou, vou te perguntar, o índio que está no meio do mato, ele não contempla o sol como um deus? Ele não contempla a natureza como um deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados para reger a terra. Eu Só que tem que os poderes... poderes... certos. Calma, não. Calma. Como eles descobriram isso? Calma. Não é porque a pessoa considera alguma coisa Deus que, que Calma. tem que ser considerado. Um, dentro do que ele. E, exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que não. tem que ser. Então exato. Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que não, mas ser. Mas Jesus não é porque a pessoa Calma. Considera, tem texto. Então cara. deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a, a ideia para que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então, quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair né, do trono dele, vamos colocar assim para realizar algo. Ele criou poderes para que as coisas funcionem sem ele estar. O que que é o haja luz? O que que é esse haja luz e ouve luz? Pela ordem da palavra as coisas veio construir. Aí que João vai pegar no capítulo 1 e vai falar que era a palavra. E aí as pessoas têm, por dizer que esse logos que era a palavra, né? Que na Bíblia tem uma outra Bíblia ainda com melhor versão do que essa, ainda católica. Melhor. Do que essa aqui na versão católica, a que, vai, que vai falar assim: que a palavra, ela se fez carne. Pastor, a palavra. Baseado
1: em que o senhor acha que a tradução A ou B é, maior, é melhor ou pior? Porque o senhor disse baseado, que o senhor não é, é Indulto na questão das línguas originais. O senhor não sabe hebraico nem grego. Eu sou é, estudante. Okay. E vocês são mestres? Não, calma aí. O irmão é alfabetizado em grego? Não. Você é alfabetizado em hebraico? Mais ou menos, quase. Se eu escrever uma palavra aqui, o senhor consegue, Hebraico não, transliterado. Ler? Então, transliterado não é hebraico, Beleza. então o senhor não tem alfabetização nem hebraico nem grego. Baseado em que o senhor define que uma Bíblia é boa ou ruim? O
2: Baseado o nas, nas traduções. Lê.
1: Então, mas se o senhor não conhece o texto original, com todo respeito... Não, mas ó... Como que o senhor vai dizer hoje, que essa Bíblia é melhor que essa, se o senhor não conhece o texto original? Qual a Bíblia que o senhor acha melhor? Não, eu, prefiro Dentro tradução, do eu prefiro traduções por equivalência formal ou vocabulário. Essa é boa? É uma boa Bíblia, sim, claro. Essa é boa a Bíblia? Então, a Bíblia de Jerusalém. É que assim, eu não estou em debate. A Bíblia de Jerusalém. Não, tudo bem. Só estou fazendo uma pergunta. A Bíblia de Jerusalém em português, pastor, não é a Bíblia de Jerusalém em francês. A Bíblia de Jerusalém verdadeira é em francês. Essa aqui é uma tradução de uma tradução. Então, quando o senhor está lendo essa Bíblia aqui, o senhor está lendo uma tradução em português de uma tradução do francês que fez uma tradução do hebraico e do grego. Tudo bem. Para ficar claro. Tá certo. Mas volta aqui, pastor Paulo.
3: Então, eu vou... vou, Queria mandar um, um rapidinho aqui, um abraço... Para todos os irmãos dos grupos de teologia que tá, que tá acompanhando aí. Um salve, né? Mandar é, mandar um salve. Se você é. for meu lá e não mandar um salve, tá ruim, hein? A galera está acompanhando aí. Pastor Lindel, é, todos os meus alunos, Pastor Tiago, um monte de pastor ligado aí. Deus abençoe vocês. Ó, eu vou mandar um abraço para falar de. Vou chamar de oposição aqui. Você é vai não, lembrar. Você lembrar do time. sabe? Só a com Ra- 10 sabe a Rafa? A Rafa ela falou assim que. Ó, ele, é meu, ele foi meu pastor. Eu fiz um encontro com Deus com ele. Eu falei assim, ele vai estar tá do lado Quem oposto. É, Rafa? Manda um abraço para mim. Oi, um abraço, legal. Rafa. Ela ela tá acompanhando o nosso debate Maravilha, bom, um questão é a seguinte, vamos lá, língua portuguesa, português eu vou tentar facilitar para vocês, porque fala de debate técnico nós vamos aliviar não, pode
2: vir, é, pô, pode é, vir Filipense do jeito capi, que você quiser
3: Filipenses capítulo 2, versículo 5 a tradução que eu vou ler é NVI, se quiser a gente lê qualquer texto do grego Filipenses, tá foi o que eu li é, seja a atitude de vocês, a mesma que a de Cristo Jesus NVI, que embora sendo Deus português aqui é bem simples que embora sendo não Deus não tem problema essa palavra para mim deixa eu só fazer a construção Sim. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui, a versão NVI. Tá bom? Beleza. Isso é teologia da igualdade. O que, que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei para o senhor o que, que faltava em Jesus para ele ser comparado <risos> igual a Deus quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus segundo teologia paulina em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ficou claro para mim. Agora... O João, ele também vai fazer a mesma coisa. Em português, porque em grego... Primeira coisa que o cara vai começar um curso de teologia ou ler no Google aí... Ele aprende João capítulo 1, versículo 1 em, em grego, né? No princípio era aquele que a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo, ele fala que a razão era Deus. E ela ou ele, a palavra ou a razão, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,18, olha o que ele vai falar. vai falar o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito... O Deus unigênito que está junto do Pai esse o tornou conhecido então tá claro para mim é, sem nenhum tipo de déficit intelectual que Jesus é Deus igual ao Pai e quem fala isso não sou eu, quem fala isso é os textos e aí de novo você falou da teologia criticando, teologia paulina e teologia é, é, joanina então assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele, porque é ele que vai levar a pessoa do Pai, porque ele é o caminho ninguém vem ao pai tem que chegar em Jesus, e detalhe quem não reconhece o filho não será reconhecido pelo pai, então se você quiser prestar adoração direto ao pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo quando chegar lá vai ser barrado afasta de mim porque eu não te conheço, por quê? porque todo o trabalho que o pai teve de enviar o filho, tem que ser reconhecido. Porque o filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação. Então, acima de toda a criação. Acima? É, é só assim se que está so... escrito? É assim que está escrito. Então, Grego, português. Se ele é, foi o primeiro a ser criado, quem o criou? Quem foi criado? Você acabou de falar. Não, falei sobre, não soube. Qual a então, diferença de sobre e soube? Tudo bem, mas se o termo não é, é primogênito, que significa? Por favor. Protótocos Proto vem de raiz e ticto vem de gen O único que tem a mesma genética que o pai Igual esse capítulo e, 9, versículo 9 Não é o primogênito Vamos português lá. que o senhor
2: está pensando não Não, tudo bem, então vamos lá Por que que Kefa, Pedro Quando está com Yeshua Yeshua pergunta exatamente esse tema Que nós estamos discutindo aqui Quem as pessoas dizem que eu sou uhum. Aí vai falar, uns dizem que o senhor é o profeta Outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo Mas e vocês que estão comigo Sim. Quem vocês dizem que eu sou Ele falou, tu és o Messias Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu pai que está
3: no céu. O pai está no céu ou está na terra?
2: Está em, em todos de filho. os
3: lugares. O pai não está em forma de filho. O filho não é o pai. O filho é igual ao pai. E como o que filho você adora o, o filho? Adorando o filho.
2: Como? Se a adoração é o pai. O próprio Jesus. o filho
3: para chegar no pai. Vamos lá. Lembra da, da figura ó, do... Jesus do falou assim, ó. Tudo que pedirem em meu nome, crendo, já recebeu. No nome Maravilha, de quem? De Yeshua Então pronto, Porque, isso é adoração. Mas qual
2: que é o nome? Por que
3: que é o nome de Yeshua? Não, isso, isso é
2: adoração? Isso não. Como que isso é adoração? Bom, eu, isso tenho que é fazer, usar... eu tenho que vou fazer um tudo intervalo. Bem? Eu
1: vou Volta. fazer um intervalo e vou deixar uma pergunta, né? É, essa frase que o senhor citou do Evangelho de Jesus de, em João, tudo que pedirem ao, ao Pai em meu nome, tal, tal, não é uma forma de oração usando o nome de Jesus? Então, o senhor disse que não podia orar? Então, não, não, ao Pai. Tá bom. É, a gente vai para o intervalo E voltamos já O tema de hoje é Afinal, Jesus pode ou não ser adorado? Vamos para o intervalo e a gente volta já Vai
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com Barra musical FM 105.7. Inscreva-se e acione o sininho Para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Parabéns, São Paulo. 470 anos. Musical FM 105.7. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Durante todo o mês de janeiro, a Faculdade Teológica Bethesda preparou para você o projeto Férias com Teologia. Milhares de alunos estão estudando, é, tendo acesso à plataforma, ao material didático de cada, uma das, de cada um dos módulos. E os módulos são liberados ao vivo uh, nos dias 3, 10, 17, 24 e também no dia 31 de janeiro. Se você tá ouvindo essa, é, essa oportunidade agora, porque ainda dá tempo de você se inscrever, e para se inscrever custa apenas 10 reais para você participar do projeto Férias com Teologia. Um curso de teologia custa 10 reais? Não, mas essa imersão é de um mês inteiro. compreendendo material didático, carteirinha de aluno, certificado no final, grupo exclusivo de aluno, aulas bônus, mentorias. Está custando somente 10 reais, pode acreditar. A nossa ideia era oferecer uma proposta gratuita de experiência como aluno de verdade da FTB. A FTB tem mais de 115 mil alunos e a gente estava pensando né, na virada do ano em como oferecer uma experiência de aluno para quem nunca participou a gente queria muito oferecer isso gratuitamente mas como pra, a, a plataforma tem custo então a gente somente repassou esse valor de custo aí então é 10 reais para você participar desse projeto e nós já estamos, sei lá, em 6 mil alunos por exemplo, alguma coisa assim desse projeto Férias com Teologia aliás, é, sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora e já tem muito conteúdo para você maratonar lá dentro da plataforma. É, e se você não pode pagar os 10 reais, mesmo assim você poderá acompanhar... Obrigado. Mesmo assim você poderá acompanhar uh, o projeto Férias com Teologia. Não participa da plataforma, mas você consegue participar do grupo de alunos e lá você consegue receber todos os, uh, os links de cada um uh, cinco, dos cinco módulos, tá certo? Então, se você quer entrar agora, ainda dá tempo... É só me chamar pelo WhatsApp, 011 aqui em São Paulo, 3030-1234, 11 3030-1234, vamos de novo, 011, é, 9 né? 0119, que é um WhatsApp, 3030-1234. Então, eu repito, 9 30, 30 1234 é só colocar teu nome tracinho férias, tá? E aí você já recebe o link para participar do projeto Férias com Teologia. O que mais? Para você que já está acompanhando o projeto Férias com Teologia, nós temos também um projeto chamado Escola de Ministérios e a Escola de Ministérios é um projeto gigantesco, a Escola de Ministérios oferece conteúdos semanais, encontros quinzenais, cursos mensais, tudo isso na Escola de Ministérios e um grande evento ao vivo no final de cada ano. Então, para você que quer participar da Escola de Ministérios, é só me chamar pelo WhatsApp, o WhatsApp é o mesmo, 930 tá aparecendo aí, estava aparecendo imagens da, do último evento ao vivo da Escola de Ministérios, que aconteceu aqui na Adebrais, Eu lembro, uns 3 mil alunos, mais ou menos, é, juntos, num grande evento ao vivo, é, onde nós recebemos, a Escola de Ministérios recebeu, Grandes teólogos, pastores, uh, líderes, né? grandes líderes da Igreja do, no Brasil. E passamos o dia inteiro, das 8 da manhã até as 20 horas, eu acho, até as 19 horas, alguma coisa assim, aprendendo numa imersão surreal tudo isso junto à escola de ministérios. Agora, esse que você está vendo é só a parte do evento ao vivo. O evento ao vivo é uma, é um dos pilares da, da escola de ministérios. Tem evento ao vivo todo ano, mas tem curso todo mês, mas tem mentoria toda quinzena ao vivo e tem conteúdo toda semana sendo liberado para todos os alunos. Então, se você tem um chamado específico, estratégico para a obra de Deus, a Escola de Ministérios é a melhor centro de treinamento para você. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode participar. O único inconveniente, vamos dizer assim, para quem está longe de São Paulo, é o evento ao vivo, que aí sim você tem que vir para cá e eu vou te dizer, muita gente vem direto para cá só para participar do evento ao vivo no último evento a gente foi pre- dar um presente para quem veio de mais longe e a pessoa que veio de mais longe veio, deixa eu me lembrar o nome do país eu não lembro agora é, um país da América Central não lembro aqui agora de, de memória é, que veio mas só valia exclusivamente para a escola de ministérios então o pessoal vem do norte, do sul, do nordeste para quem acompanhou, sabe o que é a Escola de Ministérios. Agora, quanto custa? Então, parece piado que eu vou falar. Custa R$ 83,00. Só R$ 83,00 por mês. Então, para saber mais, coloca teu nome, tracinho Escola de Ministérios e manda para mim. O WhatsApp é 930301234. 930301234. Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra musical fm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM e voltamos aqui à nossa mesa de debates. Quem ia falando quando eu cortei? Era você, né? Eu acredito então, que mandei.
2: Só recapitulando né, é, a questão que o pastor me fez, eu quero poder trazer para vocês o seguinte. Até uma pergunta, pastor. Vamos lá. Quando Yeshua ele vai para o Gólgota e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. Isso, o pai dele. O pai dele. O pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do pai. É, não
3: foi eu que disse, quem disse foi Paulo.
2: É, não. Eu só É que você tá o que defendendo. Paulo falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. É, não... É. Não é isso que que a gente interpreta, mas não, tudo mas bem, é que o que, que você interpreta... Interpreta. não, não.
3: Eu li o, é porque eu li o texto lá, como vamos discutir interpretação? Sabe o que que acontece? Não... Vamos lá, não, então não, vamos na é é assim, interpretação. Tá, tá, pera, só um minutinho. É que tá a palavra do senhor contra o texto, porque assim, eu li o texto em grego. Aí o senhor tá invalidando o grego e o português. Eu li não. o texto em português. O senhor tá invalidando tudo o que eu tô falando que tá no texto? Não, mas Mas invali... invalida usando o texto. Fala assim, ó, o senhor que... leu errado aqui, a gramática oh. aqui tá errada. O senhor não faz isso.
2: O que o senhor falou? Aí parece que oh. eu tô mentindo, entendeu? Pastor, mas o que tá o que o senhor falou, eu nunca discordei. De Jesus ter forma de Deus, não usurpa o Deus Mas ser a forma a eu corrigi,
3: eu tô falando que ele era igual, não tô falando Tudo que bem. Ele, era... ele é um Deus. Não, ele é Deus igual ao Pai, foi isso que eu falei e isso que tá escrito no texto. Então Deus morre? Não, que quem que morreu, que morreu foi Jesus, homem, ele tem duas naturezas, isso aí só não estudava a teologia que você falou. 100% pensando. homem,
2: 100% Não, isso aí é quem tá
3: falando é o senhor. Não, não é porque homem,
2: essa é a. É, é a não, de, é, é não onde é... surgiu a trindade é essa não, não. doutrina, 100% Deixa eu falar... homem, 100% Deixa eu falar uma coisa Deus. Não, não, o senhor,
3: Presta atenção. Ah. A gente vem discutir aqui. Tudo eu tô bem. discutindo Se com Jesus o senhor. Se Jesus pode ser adorado. é ah, isso. Eu estou discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e falando, respondendo o que o senhor falar aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo. Eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas essa é a origem da, da doutrina. Tiro, 100% Deus. De qual doutrina você fala? Da, trindade? da doutrina que veio da
2: Trindade. Não, Porque tá, essa pastor, doutrina, essa, ela ó, veio a, de Roma.
1: Calma aí. N- não. Vamos lá. A Trindade uh-huh. é do século 2 pra frente a doutrina da, da união hipostática que 100% Deus, 100% homem é da, do concílio de Calcedônia
2: de, é. o depois concílio de
1: Calcedônia não tem nada a ver com
2: nicéia é do ano 500 e pouco sim, mas se iniciou em nicéia também não a é, ideia é assim então, apostasia, mas tudo bem depois a apostasia é outra coisa mas vamos lá, então na ideia se Jesus morreu, entregou o espírito dele ao pai uhum. entrego a ti o meu espírito uhum. tudo bem? Não devemos adorar o Pai ao invés do Filho.
3: Não. Vamos lá. É, Porque adoração sobre. É, a, acontece a o seguinte: é Jesus. o Senhor ignora todo o processo é, da filiação. O processo da filiação, o próprio Paulo em Filipenses fala assim: ó, que a atitude de vocês seja a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziando a si mesmo, assumindo a forma semelhante a dos homens. Qual atitude é? Essa? Sendo fiel, humildade. Sendo fiel, isso. fiel até a morte. É então é isso. O cara era Deus e foi humilde para vir aqui se fazer um humano pecador para levar os nossos pecados. Pecador não pode ser. É para levar os nossos pecados. Não ele pode. se fez
2: pecado, É o que Porque a Bíblia fala. Não. Ele é um cordeiro sem mancha. Se ele for um cordeiro, se ele for pecador, o sacrifício dele não faz caparada. É, o, é justamente
3: pecado. isso que eu tô defendendo, 100% o homem peca. Jesus é semelhante Você aos falou homens que ele se
2: fez pecador. Não. Então ele levou nossos pecados? Não. Levar é uma coisa, ser pecador é outro. Ser pecador é transgressor de Torá Deixa, eu falar, é deixa eu falar
3: uma coisa pro senhor. Na, no ato do sumo sacerdote, quando se pegava o Cordeiro sem mancha, sem mácula, pra fazer a oferta do pecado. Quem saía com o pecado? Porque o pecado tinha que sair do pecador. Não, o pecado não, ia fa- Não, peraí, tô perguntando tudo pro bem, senhor. Tá o que que acontecia com os pecados que eram colocados com as duas mãos sobre o Cordeiro? O pecado que fazia o quê? Como que era o simbolismo? O animal recebia a carga. Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus? Ele recebe a carga. Jesus mas publicando. ele não Je, pecou. Pastor. É diferente. Mas eu não falei que Jesus pecou em nenhum você momento. Você falou que ele se fez pecador. Ele, se fazer pecado não é pecar, é levar os nossos pecados. Aí eu concordo, ele levou. Aí eu, Como é aí que eu, eu falo concordo? uma coisa e eu colocar outra na minha. Posso não. Pode ser minha fala agora? Não, você falou. Aí, a,
2: a minha pergunta: se, se ele entregou o Espírito ao Pai, a adoração tem que ser atribuída ao Pai. Tá. Porque ele fez Posso o quê? Vou dar um exemplo do Cordeiro mesmo, rapidinho, só pra pra embasar a minha fala quando você faz a expiação de um cordeiro um corban, um sacrifício você adora o cordeiro ou com aquele sacrifício você adora o pai? como que era feito ali no altar de sacrifício? você adora o cordeiro ou você adora o pai com aquele sacrifício?
3: o cordeiro não podia ser adorado então? mas você só sabe o que é tipo e é antítipo?
2: então, mas João o cordeiro ele era tipifica só o tipo. Yeshua como não, um tipo de cor- cordeiro
3: ele era só um tipo o cordeiro não recebia adoração Agora, respondendo a pergunta que o senhor fez... Pai, entrega a ti o meu espírito... Significa que ele está entregando o ministério dele... Que ele concluiu com êxito. Isso eu acredito. Isso né? aqui é, é adoração. Certo. Não tem como você... Ele na verdade, adorou o pai, tá certo. Não tem problema nenhum. E o filho tem que ser adorado. Não. Aí é, já sabe é, por quê? Aí complicou. Quem, quem não, não recebe... A Bíblia fala. Quem João fala isso. Quem não recebe o filho, não recebe o pai. Mas recebe como Cristo. É o que está escrito.
2: Como o Senhor. Ó, primeira carta de João... Segunda carta de João... Aqui, ó, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Sim. O que Messias. Que é o que? O Messias. Ungido. Sim. Ungido para Se ele foi que? ungido, ele se ungiu? Claro que não. Então, a gente tem que adorar quem o ungiu e não o ungido. Mas isso aí é o, o senhor hora. que tá falando. Não, você é ungido?
3: Eu sou. Tem que te adorar? Não, então, mas eu não sou Deus, Jesus é igual a Deus, é o pegando. O senhor tá pegando Moisés Arão, os caras que foram criados Vamos colocar as coisas no lugar primeiro o Foi criado. Eu, eu, Não, aonde que ele foi criado? Ele é o primogênito de toda a criação e É isso que o senhor interpreta errado, eu já mostrei que primogênito Não é isso aí, é o quê? Eu, eu já falei isso, eu não lembra? Tá eu falei. relacionado ao primeiro filho Não é isso que a Bíblia a fala A primogenitura sempre está relacionada ao primeiro a ser gerado então, é que tá assim, eu já falei isso, a gente ia voltar na estaca zero. Eu já respondi, eu queria colocar uma questão aqui, é, pra deixar claro. Rodou uma heresia, pra mim é heresia, de várias, de várias essas que você tá falando aí, bem. essa que eu vou falar agora é a pior. De falar, e isso aí eu não sei o que é, que é uma salada misturada com. É, testemunha de Jeová com a adventista do sétimo dia que fala que Jesus foi um anjo o senhor defende aí, tem um, um, um vídeo falando aí que Jesus era o anjo lá em Apocalipse eu quero desmontar isso aqui, porque isso aqui fere a teologia cristã, isso aqui fere a teologia bíblica isso aqui fere a pessoa bendita do nosso senhor e salvador Jesus Cristo primeiro, quando a gente pega Hebreus capítulo de número primeiro, versículo de número 1, um, diz assim, há muito tempo, Deus falou de várias formas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas e nesses últimos dias falou-nos por meio do filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas pela qual também fez o universo. O filho é o resplendor, da glória de Deus, a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados ele se assentou a da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos que herdou o lugar deles, ou é, qual o nome que herdou é superior ao deles, então primeiro, qual é o nome que é superior ao dos anjos, essa é a questão, depois pois a qual, versículo 5, um dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei e outra vez eu serei o seu pai e ele será o meu filho, e ainda quando introduz o primogênito no mundo, diz todos os anjos de Deus o adorem, calma, não fica tranquilo fica calma. Primeiro, calmo, primeiro, Deus está dizendo que os anjos adorarem a Jesus, eu pergunto, se os anjos estão acima de nós seres humanos e devem prestar adoração a Jesus aqui acaba o debate, com todo não, respeito e carinho, não, não Deus tá falando e todos os anjos de Deus o adorem eu não sou anjo, Tudo o anjo bem. tem que prestar atenção, a, a adoração a Jesus e eu como a ser Jesus? humano
2: não. Jesus, vamos lá
3: e que eu palavra falar, que é eu essa daí? eu não,
2: resolvi não 6. Tudo Entendi bem. Mas aqui. Não, tu, tu, isso daí tá tudo certo. O problema é esse adorarem. Os
3: anjos o adorem. Que grego. palavra que é essa? No grego, onde o quiser, Qual é essa palavra? No grego. É que você, você é o professor. Não, eu sou o professor mesmo. Agora então, é o seguinte: qual que é essa quem, palavra? O bônus da prova é quem está dizendo que é mentira. Tudo bem.
2: Qual que é essa palavra? Aqui é adorar. Qual que é no grego? Proskneu. Então, proskneu, quantos significados tem? Por que aí não tá letriou? Que é um significado só.
3: Pastor, sabe que se eu pega uma palavra polissêmica, quem disse? Não, peraí, vamos lá, Exegete. Então, vamos lá, peraí. Quais
2: dizem? são os, os outros significados? Do quê? Do profissional. Reverência, se prostrar, se ajoelhar, tudo que um rei é bendito. E então, olha só, calma, vamos lá. Então, os vamos anjos, defender dos anjos, calma. Os
1: anjos ah. têm que se ajoelhar diante de Cristo. Da majestade. Dele. Não, não. Não, não Sim. é Não, lá não diz isso.
2: Não, mas ele é uma majestade porque é rei, Lá eu só estou usando a palavra. que tem que se
1: ajoelhar Sim. e prestar reverência diante da pessoa de Jesus Cristo. Também. Concordo. Isso não é adorar? Não. não,
2: na minha concepção não, porque se ajoelhar, entra naquele mérito do Mefibosete. Mas eu tô falando de anjos, não, não mas... inferiores, o Mefibosete é inferior ao Davi. Tudo bem, mas vamos, é inferior... vamos voltar na história, porque a Bíblia ela é um complexo, ela é toda, ela não é uma parte isolada tudo bem? Então, na parte toda, quando nós falávamos lá, quando nós estudamos, né, a manifestação de Deus na Terra, né, a teofania, beleza. Quem é aquele anjo que aparece na sarça? Como que é o nome daquele anjo que aparece na sarça, que aparece para Josué com a espada desembainhada? Quem é o anjo de Adonai? Porque quando o Eterno vai criar, Kadosh Baruhu, ele é pleno, ele é total, ele enche todo o espaço. Quando ele vai criar todas as coisas... Segundo os estudos cabalístico aí entramos no, no mérito da cabala, ele se contrai, a contração de Deus criando o espaço para criar todas as coisas. Primeira coisa que ele cria, os poderes que eu falei lá de Bara Elohim, os poderes. O primeiro poder constituído é esse poder que hoje nós entendemos que é Yeshua. Só que ele não se manifestava no Tanar como Yeshua. Pode ver que Mo- Moshe Raben, Moisés, em Shemot capítulo 4, em Êxodo capítulo 4, ele pede para conhecer o caminho que irá com ele. E Yeshua, quando ele se manifesta, ele fala, «Ainihadere, eu sou o caminho». Então, quem era aquele caminho que Moisés pediu para conhecer? que se manifestou na presença ali, como se fosse Deus, a teofania, como se fosse Deus no meio da sarsa. Porque um dos princípios da fé, até os 13 princípios de Moisés Maimondes, que rege também o judaísmo, é o que Deus não tem forma corpórea. E Jesus também defendia isso. Lembra da mulher samaritana de João 4? Deus é Espírito. E ele não tem uma forma corpórea. Então, como que ele pode ter vindo à Terra e fazer com que as pessoas adorem ali ele?
3: Pastor Paulo. Vamos lá. Vou deixar claro que é, é legal o que o senhor faz, mas assim, o senhor nunca encara de frente um teto igual eu tô fazendo, hein? O senhor levantou Deuteronômio 6,4, bati de frente. Todo o texto que o senhor levantou, eu bati de frente. E eu também o Porque o nós estamos falando de anjo. Você não, falou o de o anjo não. agora. Sabe que E que eu tenho que trazer a ideia do anjo, não, quem aí, é sabe, o anjo? Então, sabe o que o senhor Qual é que faz? Qual é o nome desse anjo de Adonai? Deixa ele falar, pastor. Por senhor, favor. favor. Okay. Sabe o que o senhor faz? O senhor, eu levanto um texto, aí o senhor vê que ele tem dificuldade a névo, O senhor okay. sai dele vai lá pro Gênesis, pro Apocalipse, isso aí para exe... para quem é exegeta que tava tá escutando, depois eu vou ouvir e mandar os um print lá. Manda então, lá. aí. Hebreus capítulo 1, versículo 1. sabe que eu tô falando. Não, o que o quiser puxar de judaísmo, a gente puxa também, é tá minha lá, área, fica tranquilo. que eu tô falando. É, Hebreus capítulo 1, versículo 6, em grego, diz assim: de e segag, tom prototokon con esten oikomeni, legi cai, e a palavra que o senhor quer é essa aqui, ó: prosknesatosan. É isso aqui. Isso aqui que eu tô falando. Ele é um verbo aurista imperativo ativo na terceira pessoa do plural. Sabe que é, não significa nada porque não é a área do Senhor. Por isso que eu falo assim pra mim. não, pra pai, mim não né? muda. Não, não vai mudar porque não é do Senhor, mas eu vou provar aqui que é. Aí o senhor tá falando assim, ó, que ele não deve ser adorado porque não é adoração, e falou, a, a, a falácia do espantalho, que, ah, mas a palavra é esse aqui aqui. Tá. Então, qual é essa palavra que Jesus foi adorado além de anjo? Porque eu dei o evento, o exemplo superior. Não tô falando de ser humano. Eu tô falando que os anjos adoram, Quem sou eu para não adorá-los? né? e quem mandou adorar foi Deus os os anjos adoraram Jesus só pra você ver o pé de igualdade a mesma palavra, Mateus capítulo 2 versículo 2 quando os magos ou os sábios vieram adorá-lo e o texto diz cai é e limomen prosknessai ou prosknessi, num grego mais moderno Isso. e vieram adorá-lo a tradução é essa e se eu, eu quisesse que eu cito aqui é, é, a NSA, a King James a versão internacional Sim. e outras versões também em francês e alemão, o que o senhor quiser eu tenho aqui Mateus 2.8, a mesma questão Kahlo, é Anton é, a altu, e para que eu também venha adorá-lo. Ou seja, o que que o, o chefe de tudo falou lá? Acho que era o, o, o... Como que é o nome dele? Que queria matar Jesus? Herodes. O Herodes, o Herodes falou, me fala onde Jesus está para que eu vou também adorá-lo. Então você tem o Herodes querendo adorar, o Herodes querendo adorar, o Herodes não queria prestar reverência. Os magos, e tem mais 500 textos para eu mostrar aqui que ele foi adorado. Mateus 2.11, Mateus 4.9, enfim. tá claro para mim e a Bíblia, que Jesus não só deve adorado como ele foi eu não tô dizendo que não é, ele não deve, ele foi, porque os magos adoraram, Herodes queria adorá-lo e a Bíblia fala que os anjos o adoram, porque a oristo ali é uma ação que, que já aconteceu ou seja, uma espécie de passado, ou seja o menino comeu, o menino andou, o menino já está cansado, ou seja, a ação já foi executada pelo sujeito Jesus não só deve, mas como ele é adorado, em cima no céu e embaixo na terra. Então vamos lá. Essa palavra prosquineu é o problema.
2: Ela é o problema. Por quê? Porque não colocou na visita dos sábios do oriente a Yeshua, por que que não colocou a palavra latreu?
3: Porque não é essa palavra que era pra aparecer. Então, porque
2: era adoração. Porque o prosquineu ele tem ele tem vários significados. Então mostra uma e palavra
3: de latreou onde mostra a adoração a no Jesus novo, novo testamento. Não, não, então, no novo testamento. Não tem. Todos a, que aparecem é o prosquineu. Mostra um texto. Não tem. Mas mostra vocês texto vocês essa sabe. palavra. Não onde, tem. Onde fala de adoração, só pra gente ler aqui normal, não no, tem. Eu vi que Pra Jesus não tem. Pra Deus, mostra pra Deus que eu vou pegar a referência aqui. Não, não tem. É
1: Apocalipse 22, 22 9. Quando. Então. Ó, quando é, então, vamos lá. Quando eu vi, me prostrei diante do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então me disse: Não faças isso, sou conservo teu, de Ad, seus irmãos. Adora. Adora a Deus. Então. Adorar a Deus é prosquineu, pastor. Aqui.
2: Então, ó. É por isso que eu tô falando. Ó, então, olha o problema. É o que eu falei. As palavras da Brit Radachá é, são tendenciosas no prosquineu. E o prosquineu, ela tem ah, então mais do Agora, um agora é o Novo, Novo Testamento
1: que, que é um problema? Tá, não, não, tá não, não é, é um problema. problema. Calma aí, pastor. Pera aí. É
2: a palavra prosquineu. No, no... O
1: senhor é pastor de uma igreja evangélica? Sou. E o senhor duvida do texto do Novo Testamento? Não duvido. Então repete eu, o senhor falou, o senhor disse agora há pouco. Eu vou falar que falar, tem muitos aí, erros pastor. de tradução. Mas eu não estou falando de tradução, estou falando do texto original.
2: Então, pros que A tradução então, aí, dele seria reverenciada. Calma aí. Porque o pessoal. Se ajoelhasse
1: O pessoal que te segue tem que saber essa verdade. Tudo, Tudo bem? Então, vamos lá. O senhor acha que o texto grego do Novo Testamento, o texto original, está errado? Em
2: algumas partes tem até acrescentares de Roma. É,
1: só, no texto é original tem
2: acrescentares? Tem. Tem está aqui, ó. Tá aqui, ó. Para defender essa doutrina... Calma da aí, trina. pastor. O texto Tem. que eu
1: citei para o senhor é Apocalipse não, 22, não.
2: Esse não. Apocalipse 22.8 diz assim.
1: Para quem não está ouvindo, não está entendendo, quando ele fala Brit Radachá, que na verdade é Berit Radachá... É, é, tá, não, não é Brit, é, é Berit. abreviação. Vamos lá. É, o que significa Berit Radachá? Significa a nova, é, novo acordo, novo testamento, novo pacto. É a palavra que os judeus usam para o Novo Testamento Ele está dizendo que no Novo Testamento Não dá para confiar nem no texto original Não,
2: o não texto... falei isso não.
1: Falou agora pouco não, o texto eu que eu li foi tem... Apocalipse 22, 8 Que diz assim, ó, eu João Sou quem ouviu essas coisas E quando eu as ouvi Prostrei-me diante do anjo Que me mostrou essas coisas para adorá-lo O prostrei-me para adorá-lo aqui é prosquenel Beleza. Então ele me disse é, Não faças isso sou conservo seu é, de, sou conservo teu dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras desse livro adora a Deus, a palavra também é prosquinel. só que o senhor disse que e, e, geralmente toda vez a maioria das vezes, 99% das vezes que a, a, aparece adoração a Deus ou a Jesus é prosquinel. mas o senhor está dizendo que ela tem vários significados, Sim. não sei o que lá é um problema do texto
2: original agora o senhor está dizendo que o texto foi corrompido? não, eu estou falando que a tradução foi tendenciosa. Pastor, eu não li a tradução, eu li o texto
1: original. Tudo o prosquineu é Mas não o texto tem original. problema,
2: o prosquineu, eu já falei, ele tem mais de um significado, não tem? Vocês são professores, tem ou não tem? Ah, Sim ou não? Nesse Sim. Texto, aqui nesse texto, aqui nesse texto, a palavra aparece duas vezes. Tudo bem, mas é. ela tem mais de um significado ou não? E 99%
1: das vezes é adoração Deixa gris. eu ler o texto Não, mas aí, você coloca que... em qualquer tá. literatura
2: para os vai aparecer vários significados.
1: Tá, então faz o seguinte: ó, eu, vou, eu tenho que fazer um intervalo porque vai entrar o outro programa e a gente segue aqui pelas redes sociais. Já entendi, né? Então a gente vai para o intervalo agora e a gente volta definitivamente só pelo canal do YouTube, se você quiser acompanhar, César Cavalcante ou música FM 105.7. vira aí, a gente volta já.
0: Vai. Você está ouvindo uhum. debates. Uhum. Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
2: Voltamos,
1: voltamos definitivamente pelo canal do YouTube. Aproveita e dá esse like aí pra ajudar a gente também e se inscreva, né? Inscreva-se aí no, no canal
2: do YouTube. É, divulgue para outras pessoas e vambora lá. É, Pastor Rafael, mandei. aí. Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o que? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus, porque a palavra que aparece ela tem cinco significados. Então a interpretação, quando traduzido para o nosso idioma, para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar Jesus, levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do um rei. Por quê? Porque para adorar, a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, aquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão tá adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que nós céus e terra, que fique caro isso, a chamar em porque o eterno Kadosh Baru está muito mais
3: elevado do que os céus e a terra. Apocalipse pai. capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado, Kago Ioanis ho akoa, Kai blefontauta ki rote e cousa. Kai blepsa epsa proskinesi ou proskinesai, os dois, grego moderno e grego koini. É, a expressão aqui, sabe o que, que o senhor está falando? Uhum. Traduzir em, é, em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí ao seu, aos pés do anjo que me mostrou tudo, aqui, tudo aquilo para mim para adorá-lo. Ele falando assim, ele se prostou para prestar adoração. Certo? Adoração. Certo. Mesma palavra. O que aí que o, o falou? texto, o anjo, vai, vai dizer o seguinte. É... Adora a Cristo? Não, porque o texto tem nada a ver com Jesus Calma aí, deixa eu ler o texto aqui tá. O texto tem a ver com Deus Versículo então. de número 9 Tá bom? Uhum. É... Ele vai falar o seguinte Vamos lá, versículo de número 9 Cailegmo ora me sindolus Soimi kaiton adelfon Suton profeton kaiton teruton to logo To biblion tauto eu sou irmão seu, não faça isso, adore a Deus, certo ou não me, o mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar como se João tivesse entendendo que ele fosse Deus o anjo foi verdadeiro e disse eu sou a, irmão a... seu como se fosse, ou seja, eu sou eu o sou, conservo seu, seu irmão seu aqui no grego greu. Adelphomou. É, é, aí a resposta é TO-tu Adore a Deus. É a mesma palavra. Aí, só porque que o senhor está equivocado? Hum. Porque aqui ele não deveria usar proskneu. Mostrando Exatamente. que prosquineu é adoração. Cheque mate a sua teologia furada. Não, furada não, não furada que não. irmão? Calma. O texto está dizendo okay, que é tá claro agora. aqui. Deixa eu responder Foi. aí a pergunta, embora.
2: Maravilha. O anjo falou: adora a Cristo? O anjo falou adora o cordeiro? O anjo falou adora quem?
3: Mas não tem Deus. nada, isso, mas Jesus Deus. não tem nada é a ver aqui, ele não tá no texto. Então Eu tô mas falando você... da palavra, a construção o, o, da palavra. Mas o
2: tema nosso é a adoração a Jesus. O pastor, o senhor tá tentando... Não, não tô tentando, é, não. O, tá tentando. o que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Não, quem não tá entendendo é o não. senhor. Eles estão usando o grego quineus. Tudo bem não tem problema. O prosquineu ele tem cinco significados. Mas é isso
3: que a gente tá falando, tô falando nesse texto então, aqui. Ele o... significa adoração a Deus ou não? Porque quem tá falando adora a é Deus. Sim. Então é, é o que eu tô falando. É Porque tradu... texto... uma das Mas... traduções de prosquineu é adoração. Eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério, ó, pergunta técnica, tá uhum. bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza para aplicar a polissemia do verbo próximo dele. Não, não. Não, Pera deixa. Aí, deixa eu ver. Deixa eu é é, ah, <risos> <Não, vou, vou, risos> fazer não, a pergunta. Para quê? Porque o senhor foi brutal. Vamos lá. Qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica prosqueneu para falar, para determinar. É a determinância. Aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência. Então, o critério tem que ser critério exegético. Vamos lá,
2: o critério. Jesus é rei dos reis. Ele tem esse título. Para um rei, se adora ou se reverencia. É um critério ele é o Messias, o ungido se ele foi ungido, ele foi ungido por alguém mais alto do que ele, se ele foi ungido para cumprir uma missão pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, para eu fazer, então ele é digno de honra, de reverência e não de adoração, porque devemos adorar aquele que ungiu, então a única diferenciação que eu faço do prosquineu, que tem mais de um significado é, quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus, é reverência porque tá atribuído ao que ele é aqui na terra, rei como ele se manifestou como Messias, então eu não estou fazendo a minha tradução. Eu estou usando o Proskineu, só que esse Prosquineu, ele tem cinco significados. A única coisa que eu faço eu sei diferenciar quando é atribuído ao eterno Kadosh Baruhu e quando é atribuído ao filho. Não, então,
3: mas aí a DT eu, pergunto, eu perguntei ao Cristiano. Roma eu sou, não fez isso. Eu sei o que como eu tô falando. Adorar para todos. O que eu tô falando é o seguinte: é que tem nada a ver com Roma. O texto grego não tem nada a ver com Roma. A grega. Não, ninguém está falando de trindade. O texto grego tem a ver com a, com, com a mão dos apóstolos. Tudo bem. Do, com, com, eu tô falando, eu tô falando mas, da pena dos apóstolos, mas eu não tô falando de você Roma Você entendeu o critério, que não, o uso? não tem critério. Como não? Eu acabei de falar. É, sobre o, senhor não, o... o senhor não citou ninguém, o senhor não citou nenhuma autoridade. O não falou assim, ó, Esse critério é utilizado, foi utilizado por fulano de tal. Meu, mas todo. Até, deixa eu explicar uma coisa ah. pro senhor. Até o Robertson. Uma das das maiores autoridades no grego do Novo Testamento fala que para você fazer uma aplicação uma e uma análise criteriosa, quando uma palavra significa x, y, z o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope. E eu fiz, analis... eu fiz essa, essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas. Onde Qual é a regra? Duas
1: vezes para duas, vezes, pra duas pessoas
3: diferentes. Uma para o anjo, ele para Deus. E, e no mesmo sentido. Então o senhor não pode falar assim ah, colocando Jesus no texto não tem nada a ver. Era o anjo. Era o João anjo. caiu para adorar achando que era Deus. O anjo porque o João não sabia, porque a glória era muito grande. Ele caiu esse anjo. Calma, esse anjo não é Jesus, o nome dele. Não sei, o texto não fala.
0: O senhor sabe o nome desse anjo? Fala pra Eu mim aí. Revela aí o, o um anjo. de Adonai
2: Metratron. Que manifestava lá como o portador. Tá escrito aqui? O portador das, da Ien tá Sola. Está escrito aqui? Qual
1: é o texto é esse?
2: Esse texto é. Apocalipse é, 22.
1: Ele vem desde o Tanar. O hebraico. Ele vem desde o O novo testamento
2: não é hebraico. Tudo bem, mas ele vem desde o... Do, do, do... Esse anjo, ele se manifesta desde a construção dos céus e da terra. O problema é que a teologia cristã, ela tirou o... o, o igual ele fala, a cultura judaica. Eu não vivo culturalmente judaico, eu vivo mandamentos. Os mandamentos eu vivo. Cultura é outra coisa. Igual vai ter agora a celebração do ano novo da árvore, eu não faço. Porque é cultural. Agora, o que é mandamento, haverá uma mesma lei tanto pro estrangeiro quanto o natural. Então... Toda o embasamento da Torá, não existe possibilidade nenhuma de adorar um profeta, um messias... Mas Jesus, um não é profeta. Ele, é. Jesus não é profeta. Ele... Quem falou que não? Jesus é Deus. Mas ele não é um profeta. Ele
3: foi. Hã? Ele foi. Então... Mas ele é Deus.
2: Tudo bem, no sentido de autoridade sobre o Não, no de sentido terra, terra, creio, de supremacia. Eu, entendi, eu, eu creio. O senhor entende que Jesus é Deus? No sentido de autoridade, sim. Um Deus deve ser o quê? Um Deus deve ser pode ser reverenciado. No sentido de autoridade como Moisés. Moisés foi é titulado
1: Deus. Quantos deuses você acredita que existem? Eu acredito, eu acredito pra adorar um Deus. Não, não, não. Pra adorar. Eu não perguntei pra adorar. para pra adorar tá sendo
2: por sua conta. Quantos deuses existem? Existem vários deuses. Não foi quem então o que eu Então
1: você é politeísta?
2: Não, eu adoro um deus. Não. A fé monoteísta? Não, a
1: politeísmo não significa que
2: você adora. Se você, você crê que existem. Mas você existe. Você crê que existem vários deuses. Então não você sou é eu quem falo? É a Bíblia. O, o nosso Deus é mais temível que os outros deuses. O que significa isso? É, se Jesus Cristo é Deus, ele é um Deus falso ou verdadeiro? A mesma pergunta para o testemunho de Jeová. Jesus é verdadeiro, porém, ele não é yud he vav Ele não é o Eterno. Ele é aquele portador do caminho, que era o Metratron. Ele se manifestava como o Malarim, como o mensageiro do Eterno. Como o Malar, né? Como o mensageiro. Ele se manifesta. João também é um mensageiro de Jesus. Tá, e Eu e o Senhor e se também e se somos. E se
1: apresentar o texto, onde apare, aparece o tetragrama vinculado. Do quê? As a Yeshua? Pessoas, as três pessoas, é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então mostra. Abre aí em Gênesis é, capítulo 18.
2: Você vai usar a figura do Metratron, que é a teofonia, certeza. Vamos lá. Olha lá. Lê pra mim. Apareceu o Senhor Abraão nos Carvalhais de Manré. O Senhor aí
1: é quem? É o tetragrama. Tayo de
2: Rei Ok, Exato. é o tetragrama. Uhum. Então, segue o texto. Quando eles estavam assentados à entrada da tenda no maior calor do dia. Uhum. Levantou-se-lhe os homens e olhou e eis que três homens de pé em Pera frente aí. dele. Então vamos lá. O entendi. Senhor,
1: o tetragrama, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? Três pessoas.
2: Como que o Eterno apareceu a você? A mim? É. não entendi sua pergunta. Não, porque para nós servirmos ao Eterno, ele teve que se apresentar a nós. Então vamos lá. Alguém apresentou Esse ele nós. Esse texto
1: aqui é literal. Tudo bem. Tá certo? certo. O, Abra... o senhor tetragrama. Sim. O nome sagrado apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? Através de três pessoas. Essas três pessoas, pastor, Sim. se o senhor continuar a, le... a, continuar a leitura aí, é... essas três pessoas vão estar com Abraão. Sim. Essas três pessoas vão receber o tetragrama várias vezes no texto bíblico, várias vezes, pelo menos umas dez vezes aí no capítulo 18. Depois, um deles fica com Abraão, dois deles vão a Sodoma. Lá em Sodoma, eles também recebem o tetragrama. Enquanto Abraão está aqui com essa pessoa recebendo o tetragrama,
2: os outros dois estão lá com Ló também recebendo o tetragrama. Como é que o senhor explica? Eu explico de uma maneira fácil. Olha só, quando uma pessoa está sendo usada por Deus e ela fala, eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor, é a boca do Eterno falando ali. Significa que o Eterno está ali?
1: Ah, então o tetragrama lá não é o Eterno? Então, é o que
2: eu falei. É o que eu estou dizendo. E tem algum momento onde o tetragrama não é o Eterno, a pessoa do, do Eterno? Poxa, quando eu falo pelo Eterno, quando Yeshua falava... Não, você fala pelo Eterno. Então, aqui não é diz jeito. isso. Lá diz que Poxa. o Eterno se manifestou Sim. em três pessoas. As pessoas é da diferente. igreja não falam assim... Nossa, Deus estava presente na casa.
3: Tá certo. Tá certo.
1: Como? Muito é bom. a mesma coisa.
3: Muito bom. É, acho que para deixar um texto aqui que Jesus ele, ele é visto como Deus e a aparição do tetragrama no Novo Testamento...
2: Chamado... Mas essa
3: não é a discussão, mas Eu não posso falar, o senhor fala aí, eu fico, fico respeito aqui. João capítulo 20, versículo 28, em grego diz assim. Tomás E disse Tomé, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Tá bom? É, aqui... Nós temos tudo o que precisa para Jesus ser chamado de Deus, ser reconhecido como Deus, ser adorado e aparece o tetragrama. Tá bom? Primeiro, Kyrios, é a tradução grega de Adonai, que é a mudança sem a autoridade de Deus do tetragrama sagrado. Louvado o seu nome seja para sempre. Depois, eu tenho Feós, que é a tradução grega do hebraico Eloquim. O que que falta para Jesus ser considerado Deus? Mas a, a discussão não é se ele é Deus ou não. Mas se porque... ele é Deus... Eu tô, eu tô mostrando que ele é Deus, que ele deve ser adorado. Não, que ele é deve só ser adorado é um resumir. Que ele é Deus, a gente concorda.
2: No sentido de não, autoridade, como Moisés concordo, foi... não não, porque o
3: senhor tá falando que ele é um Deus meia-boca. Eu tô falando que ele é igual ao Eterno. Tá totalmente diferente aqui, eu não concordo com o que o senhor não, tá falando. Não, ele,
2: ele manifesta o Eterno. É como se fosse alguém com uma procuração com assinatura. Aquela pessoa, ela tem a autoridade da pessoa, mas ela não é a pessoa. Vou dar um exemplo. A Bíblia vai falar assim, ó. por essa razão deixará o, seu, o, o homem, o seu pai, sua mãe e, anuncia, e iniciar a sua mulher. E serão dois, uma só carne. Eu sou uma só carne com a minha esposa, certo? Sim. Mas eu sou minha esposa? Não. Então, é mesmo uma situação em, em relação a Yeshua. Yeshua, ele é como esse metatron né? O metatron que é o portador de todo nome Da glória, desse peso de Kevod, né? não de toda a glória que pertence ao Eterno, mas da glória. Ele é aquele, Metatron significa aquele que guia no caminho. Por isso que Yeshua falou, ai Nihadera, eu sou o caminho. Aquele que guia no caminho. Ele se manifestou dessa forma, como o pastor César falou lá, como que ele se manifestou a Abraão. Como que Deus se manifesta a uma pessoa? Através dos seus mensageiros. Antigamente os mensageiros eram angelicais e depois passou a ser homens. Mas... Deus, ele faz com que o caminho dele é preservado E ele tem o anjo dele Esse o anjo de
3: Adonai É esse que tem como se fosse uma procuração É Jesus, né? Esse anjo o Metatron é Jesus? É, então, na minha visão eu, é. Então, eu já mostrei que o senhor tá errado Falando que Jesus é superior aos anjos tô Usando Hebreus eu tô falando na Bíblia Mas
2: esse Metatron, ele é superior a toda a entidade dos céus e na tudo terra tudo bem, só
3: que ele não é Jesus Porque ele foi criado com por Jesus Com qual documento você diz isso, pastor?
2: Com os documentos judaicos Mas não, cadê o documento?
3: Qual que é o texto?
2: Aqui, ó, o senhor acabou de ler Aqui, ó Não, não, a, Abraão... minha, a minha pergunta
1: é assim O senhor tá dizendo que o tal Metatron Sim É um anjo, anjo superior aos outros Sim Tá, qual o versículo?
2: Ele se manifesta como um anjo aqui pra Abraão, 18 O senhor acabou de ler não. Ele se, ele então, se pastor, apresenta a Jó é capítulo 5. Não, que ele se apresenta, a gente sabe. Tudo bem. Qual é o
1: versículo que diz que esse anjo é superior aos demais? Pelo nome dele? Não, não aparece o nome dele. Aonde aparece o nome dele?
2: Na Cabala. Aí nós temos Pera que aí, estudar então, a Gematra, a então, Kabbalah, aí Não, não tá dá aí, tempo de falar aí,
1: isso aí, aqui. O que o senhor está chamando de, de Gematra, que é a Gematria, Sim. É, é um negócio da Idade Média. Tá certo? É uma forma de interpretação. Não, não é uma forma é. de interpretação. Vamos lá. A gematria, pastor, é uma, um estilo de numerologia esotérica do judaísmo. É. Isso é gematria. É só dar um Google aí que vocês vão entender. Sim. Uh, isso é gematria, que não tem nada a ver com um os nomes, tá certo? Tem o a ver com os números. números. É, exatamente, isso. tem a ver com os números. Agora, aonde na Bíblia tá
2: escrito que esse anjo se chama Metatron e que ele é superior aos outros? No nome não tem Ele aí se manifesta como o anjo então, então, Pra se você não descobrir qual tá claro. é o nome então, desse anjo tem. Você tem que buscar então, Buscar aonde? Dentro da cabala, dentro da gematria. Então, que é uma então forma de interpretação Onde saiu a cabala
1: que o senhor chama de cabala?
2: Do hebraico
1: então, então pastor, vamos lá Vale a pena o senhor estudar um pouquinho sobre O surgimento da cabala Que vocês chamam de cabala A cabala judaica,
2: pastor É um braço esotérico Moisés usou a cabala? Obviamente que não e como que transformou a, o cajado em serpente? Como que faz o machado levitar? Então, peraí. O senhor está dizendo que isso tem a ver... essas é, Poderes. Com a Bíblia. Então, calma, calma aí. Tem. O Todo o judeu tá crê nisso. Gente,
1: o pessoal que está ouvindo a gente... Só o
2: cristão que não crê. O judeu crê. O pessoal
1: que está ouvindo a gente... Pesquise o que é a Kabbalah judaica... O surgimento da cabalá judaica. Aí vão chegar lá na Idade Média, do pessoal. Então, tem absolutamente nada a ver com Moisés. Então, por exemplo, se você perguntasse para Moisés o que é cabalá judaica, ele não sabe. Tá certo? Porque isso não existia na época de Moisés, não existia na época de Abraão, não existia na época de Jesus, nem na época dos apóstolos. Essa, toda essa construção dos 72 anjos, de Metatron, de anjo Rockshell, Manaquel, não sei o que lá... Toda essa construção é do esoterismo judaico. Isso é muito fácil é, achar, tá certo? Não é eu, não sou eu falando. Sim. É muito fácil achar. Tem algum texto onde o senhor documenta que esse tal metatron que o senhor arrumou lá na cabala
2: judaica é, é superior aos demais? Esse anjo que se manifesta, igual eu falei, esse nome não vai aparecer de uma literatura pra você ver assim, através das palavras, você não vai ver. Analisando os textos no hebraico, segundo a cabala que vocês não acreditam, vai aparecer o nome. Mas tudo bem, vamos lá. Esse o anjo é a manifestação desse guardião, por isso que ele tem uma espada desembanhada. É o mesmo anjo que vai estar no Gan Eden, no jardim, quando Yeshua fala, vinde benditos do meu pai, entrar na porta. Ali ele colocou um anjo com uma espada desembanhada e com um livro na mão. Quem é digno de desatar o livro? Certo. Cordeiro. Então Paulo. essa é a hermenêutica, essa é Jesus.
3: Então, é que assim toda toda essa construção foi desfeita antes de surgir quando o texto de Hebreus é, na minha no meu entendimento Paulo o escritor inclusive minha obra deve sair esse ano sobre o livro de Hebreus defender a defensoria de Paulo é, também como autor que foi é o seguinte feito tanto superior aos anjos quanto o nome que recebeu é superior ao deles então primeiro o nome que Jesus tem é superior ao dos anjos e Jesus é superior aos anjos Ele não é um anjo superior a outro anjo Ele é superior E essa superioridade O escritor aos hebreus vai continuar dizendo Que foi porque tudo que existe no universo Foi feito por ele Então todo o anjo Toda a corte angelical que existe Foi feita por Jesus Por isso a incompatibilidade de falar Que Jesus é metratron ou qualquer outro anjo Para também deixar bem claro aqui parece que o senhor falou que Jesus ele é digno de reverência porque ele não é o Deus igual o o, o eterno não é então Apocalipse capítulo 1 versículo de número 8 grego toma grego egoemito alfa kai omega kai ergomenos eu sou o alfa O ômega, o princípio, o fim, o todo poderoso. A palavra aqui, todo poderoso, que é um substantivo masculino nominativo no singular, o que que é? É a tradução de El Shaddai. El Shaddai é o Deus todo poderoso. Em certo. Hebraico,
1: em grego, certo. Quanto crá. e
3: o grego é a primeira tradução de El Shaddai Tudo o bem. texto está dizendo que ele é o alfa o primeiro a existir no universo se formos trabalhar a física quântica, Jesus é o marco zero o marco zero é sem ele é o que João falou e entendeu nada do que existe teria sido feito, porque ele é o primeiro e o último ou seja, não falta nada nele. Ele é todo poderoso. O que que tá faltando nele? Só um minutinho. E eu provei pro senhor, por A mais B, que essa teologia que eu tô apresentando é Paulina e Joanina. Porque o João do Apocalipse tá dizendo que ele é eterno igual o Pai, que ele tem todo o poder. Bom, a gente tem que terminar, porque senão você
1: vou
2: ser mandado é... embora já já. Pastor, finaliza. Apocalipse capítulo 3. Porque não vai dar tempo de
3: responder se eu fazer essa é, cuidado pergunta. Cuidado de fazer pergunta e eu sair sem responder, vão falar que eu... Que eu então, não, se for pra fazer, não. por educação, não faça. Lá fora eu posso até te responder, porque vão ficar no ar aí é, não respondeu.
2: Não, é porque é, é, na, na concepção desse Deus igual, desse Deus igual, como que um Deus igual clama por um outro Deus igual? Como que um Deus igual fala o que vencer Eu vou fazer coluna do meu Deus. Como que ele, sendo Deus, ele fala de um outro Deus? Porque em Apocalipse capítulo 3, ele vai chamar o Pai de Deus por três vezes. Quando ele está no Calvário, ele fala, Então ele também clama por Deus. Como que um Deus consegue clamar por um outro
3: Deus? Marca o tema 2, eu vou de olho fechado. (risos) Mas mas, vamos lá, vamos lá. Só
2: para terminar a sua... É só
3: para fazer as considerações finais, não dá para ler mais texto. Não, é só para te tá responder. Tá acabando, não dá para responder mais. Do... Ah, então tá bom. Então deixa para lá. Pastor, quero <risos> agradecer a presença de vocês.
1: É... Também, é... pastor Rafael, quem Rafael. quiser fazer contato contigo, conhecer o seu trabalho, redes sociais, como é que
2: funciona? Minhas redes sociais estão tá arroba pr.rafaelamorim. Né? Eu sou pastor do Ministério Restaurar. O nosso ministério, ele, ele visa voltar... A origem da Igreja Gloriosa de Atos dos Apóstolos, né? Eu não tenho como base outros ministérios, né? Nenhum outro ministério, a não ser o que tá escrito ali em Atos dos Apóstolos. Pra quê? Voltar àquela igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, pra continuar o trabalho de restauração que Pedro fala em Atos, capítulo 19, versículo 21. Que Jesus não volta até o tempo da restauração de todas as coisas que foram dito pelos profetas. Eu sou uma pessoa que tento restaurar os valores da fé no contexto original, como os discípulos de Yeshua fazia e por isso é, gera muitos conflitos aí com a igreja que está muito romanizada, no meu ver, no meu entendimento. É, pastor Paulo, muito
1: obrigado também, quem quiser fazer contato contigo, te achar nas redes sociais, como é que funciona.
3: Irmãos, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, ao abraço para o pastor Antônio, do Contexto Cast lá, Deus abençoe, varão aí, toda a igreja, todos os irmãos. É queria mandar um abraço também para todo mundo que tá nos acompanhando aí, se você me seguir agora no Instagram, eu vou dar um curso de graça para você de como interpretar o Evangelho de João inteiro em vídeo, e também do Evangelho de Marcos não vai ter que se cadastrar em nada, eu vou te dar de presente me segue, eu sigo de volta prpaulo.oliveira e pastor César, o senhor sabe que não tem passação de mão na cabeça, em exceção de Deus, Deus abençoe a vida do senhor, da sua família, eu sou grato hum. e assim, se eu tô aqui hoje é porque o senhor acreditou em mim, investiu no meu ministério Deus, Deus abençoe Deus. pela oportunidade Bom,
1: Rafa, obrigado, Deus abençoe vocês que acompanharam mais esse debate, se inscreva nesse canal e participe também das outras redes sociais aqui da gente. Eu fico por aqui por enquanto, mas às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.